0: Vom Leben lernen heißt, von Menschen zu lernen. Heißt, für eine Zeit an ihrer Seite zu gehen und vor allem mit ihnen innezuhalten. Vom Leben im Gespräch mit Wolfgang Held. Danke, dass du mit mir, Markus Schneider, zuhörst. Ich freue mich sehr, in dieser zweiten Ausgabe des Podcasts Vom Leben mit Markus Schneider ins Gespräch zu kommen. Er ist Pädagoge, Vortragsredner, wobei er dann im Podcast nachher sagen wird, dass er sich eher als Erzähler versteht. Er ist Pianist, Reiseleiter und so vieles mehr und spricht wie kein anderer aus solch einer Fülle über Anthroposophie. Steigen wir ein. Wir sind hier im Skala Basel. Vor 25 Jahren habe ich hier noch den Film gesehen, Der Name der Rose. Jetzt ist dieses ehemalige Kino ein anthroposophisches Kulturzentrum mitten im Zentrum von Basel. Es ist geführt, steht in Zusammenarbeit mit dem Paracelsus-Zweig, den Markus Schneider seit auch, das wirst du mir nachher noch genauer sagen, einem Vierteljahrhundert führt. Ja, ich freue mich sehr, Markus, dass ich mit dir heute hier im Gespräch bin. Und ich möchte mal mit sechs Stichworten deine Arbeit porträtieren. Pianist, Pädagoge, Reiseleiter. Dann bist du Seminarleiter gewesen viele Jahre in der Anthroposophischen Akademie Pädagogik. für Anthroposophische Pädagogik. Und du bist eben hier der Leiter des Paracelsus-Zweiges. Und das Eigentliche, was ich noch ergänzen möchte, du bist Redner. Und äh, mein Grund hier, mit dir jetzt ins Gespräch zu kommen, hat drei Ursachen, würde ich sagen. Einmal habt ihr Anfang März hier eine Tagung über Frieden und du sprichst da über Friedensfähigkeit und geistige Welt. Was für ein interessanter Titel, da würde ich gerne mehr hören. Dann bist du Ende dieses Monats, im Januar 70 Jahre alt, was man dir nun wirklich nicht ansieht. Und das dritte wenn wir hier einen Podcast haben über Anthroposophie, Öffentlichkeit und das Leben, dann ist ein Gespräch mit dir natürlich ganz wichtig. Ich schließe damit in meiner Einleitung, dass ich gelesen habe, Jürgen Smith, der Anthroposoph, hatte 4.889 Vorträge gehalten. Ich weiß nicht, ob du deine Vorträge nummerierst, aber ich bin mir sicher, bei dir sind es mehr. Ist das so?
1: Ich weiß es nicht, Wolfgang, ich habe es nie gezählt. Es kann schon
0: sein. Lass uns doch einen Überschlag machen, wenn man so schaut, was du im Monat, wie viel du unterwegs bist. Dann kommst du doch auf einige Vorträge. Ja, sicher, sicher.
1: Ich habe 20 bis 22 Vorträge jeden Monat schon. Das wären seit dann, Jahren.
0: Eben, das wären doch 300 im Jahr. Dann bist du in zehn Jahren bei 3000. Und in, du bist seit 30 Jahren on the road. Oh. Dann kommen wir doch da sicher noch auf mehr Vorträge. Ja gut,
1: was heißt das schon?
0: Genau, das ist die Quantität. Ich möchte lieber fragen... Auf die Qualität, wenn wir über Vorträge am Anfang sprechen, wo kommt es bei dir bei einem Vortrag denn darauf an?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich denke, dass ich immer versuche, die Vorträge, da ich ja nicht ablese, sondern nur so ein, ein lockeres Skript habe, im Grunde zu gestalten mit den Hörenden. Und ich versuche abzuspüren, was wollen die denn kennenlernen? Und... Das führt dazu, dass man in eine Art dialogisches Vortragsprinzip kommt, sonst ginge das nicht. Ich kann nicht Referate komponieren und die dann einfach abspulen, dann könnte man das so nicht machen. Sondern es ist eigentlich immer ein sich finden, ein dialogisches Prinzip.
0: Das ist der Lehrer in dir? Vielleicht,
1: ja, es ist vielleicht der Lehrer in mir. Ja, kann gut sein, manchmal sitzen ehemalige Schüler da und die sagen dann, ich komme mir vor, als wäre ich wieder in der dritten Klasse. Kürzlich <lacht> habe ich einen Vortrag gehalten über Sündenfall, Eva, die Kirchenväter. Da kommt ein junger Mann zu mir und sagt, es war genauso, wie es war in der dritten Klasse. Ich hatte das Gefühl, ich höre wieder die alten Geschichten. Herrlich. <lacht> ein öffentlicher Geschichtenerzähler ist vielleicht besser als Redner.
0: Ja, verstehe. Und wenn du so auf diese hunderte, tausende Vorträge schaust, ja. was war so einer der schwierigsten für dich? Oder eine besondere Herausforderung? Erinnerst du da eine?
1: Ja, in Frankfurt. Da war ich eingeladen von einer, äh, einer ich glaube eine Buchhandlung, hatte mich eingeladen über Entwicklungsstörungen im Jugendalter zu sprechen. Und dann habe ich das entwickelt, so über die, Störungen im Seelischen und am Schluss streckt einer auf und sagt, das ist alles gut und recht, aber was sagen Sie jetzt zum Einsturz des Twin Tower in New York? Und dann habe ich gesagt, ich kann darüber nicht sagen, ich war nicht dabei und dann gab es eine ganz heftige Kontroverse, aber nicht über mein Thema, sondern über meine innere Haltung, mich zu 9-11 jetzt da nicht äußern zu wollen. Das war heikel und ich hatte das Gefühl, ich bin da ein bisschen missbraucht worden.
0: Verstehe. Denn du bist ja eigentlich nicht verlegen, einmal über die Urzeit der Menschheit zu sprechen, also die großen Themen, aber dann auch ganz zur Tagespolitik Stellung zu nehmen.
1: Ja, das ist richtig. Aber, aber ich versuche immer eine innere Stimme darin zu haben. Also ich propagiere nicht, um es konkret zu sagen, Steiners Aussagen über irgendwas, über Ost oder West, Nord oder Süd. Meine Empfindung dazu kombinieren mit dem, was lebt. Und im Moment lebt doch sehr stark eine Hilflosigkeit, eine Orientierungslosigkeit und eine Polemisierung, die mir wehtut. Und meine Tätigkeit ist, dem etwas abzuhelfen.
0: Ja, da möchte ich nachfragen, Markus. Wie findest du Orientierung?
1: Orientierung finde ich durch eine innere Stimme. Ich habe so eine Art inneres Gradmesser, und der sagt mir äh, ist das überhaupt möglich, dass ich zu einem Bild komme dessen, was Wahrheit ist? Ich zitiere oft in jüngeren Vorträgen den Pilatus, quid est veritas, und sage, im Grunde ist es immer ein Gefängnis, wenn man sich früh auf eine Wahrheit festlegt und diese dann durch dick und dünn verteidigen muss, auch wenn die halbe Welt dagegen spricht.
0: Und in diese Lage möchte ich nicht kommen. Interessant. Ich erinnere mich noch gut, jetzt in Bezug auf deine Orientierungsfähigkeit, auf unsere gemeinsame Ostertagung vor zehn Jahren, 2014. Das war das Jahr, in dem der Nobelpreisträger, wie heißt der, Garcia Mar Marquez, gestorben ist. Und wir saßen beim Kaffee und ich fragte dich so en passant über ihn. Und du hast direkt seine zwei Hauptwerke 100 Jahre Einsamkeit und die Liebe in den äh, Zeiten der Cholera zitiert und ich konnte mitschreiben und ich hatte gerade einen Artikel dann für unsere Zeitschrift Das Goetheanum parat. Es ist auch deine fulminante Allgemeinbildung, die dann dir hilft für diese innere Stimme, oder nicht?
1: Ja, vielleicht, also deine, einen breiten Horizont, also wo ich skeptisch bin, das ist, wenn mich Leute bombardieren mit Zitaten von irgendjemandem. Sagt, der hat gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt. Das mag ich nicht so sehr. Ich habe lieber eine persönliche Haltung. Dann aber habe ich das unglaubliche Glück, viel unterwegs zu sein, viel zu reisen. Und daher kann ich viel lesen. Und ich bin ein Freund von guter Literatur und lese gern und habe Garcia Marques immer gern gelesen. So wie ich jetzt den Handke lese, den neuen Handke, und den kürzlich zitiert habe, mit dem Erfolg, dass nachher sechs Menschen da hingehen und den gerade kaufen, das neue Buch. Die, die Ballade vom letzten Gast. Ah, ja. Weil mich so fasziniert, dass dieser Handke einerseits so provokativ schreibt, dass man seitenweise den Eindruck hat, ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Dann aber plötzlich Dinge aufblitzen. Äh, plötzlich kommt der Jünger vor an der Brust des Herrn, oder plötzlich bringt er eine Pfingstrunde, die da jeder in seinem Dialekt spricht, in seiner eigenen Sprache. Und ich denke immer, was ist das für ein Phänomen dieser Handke? Einerseits dem Publikum nichts zuliebe zu tun, aber auf der anderen Seite immer wieder tief christliche Motive einzubauen. Und das finde ich faszinierend. Das ist eine
0: Stimme der Gegenwart, die, die unbedingt zählt für mich. So gibt es einige Kulturgrößen, die dich dann so eine Zeit lang begleiten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, immer begleiten. Sie begleiten mich immer. Goloman hat einmal ein Buch
1: geschrieben, das hieß, wir alle sind, was wir gelesen. Und so ist das. So, wenn ich spreche dialogisch, lese ich auch dialogisch. Ich lese auch dialogisch. Und wie Goethe sagt, bei einem Buch ähm, ist es gar nicht wichtig, dass man
0: mit ihm übereinstimmt, sondern es ist wichtig, dass man mit ihm ins Gespräch kommt. Und damit lebt man weiter. Ja, jetzt hast du zum zweiten Mal das Gespräch erwähnt, Gespräch mit dem Publikum und jetzt Gespräch mit den Autorinnen und Autoren. Ja, ja. Und wenn ich nochmal zu den vielen Vorträgen zurückkomme, eben, es ist also die Vorbereitung, es ist die Bildung. Und was ist dann der Moment des Vortrages? Was überrascht dich da? Vielleicht auch über dich selbst.
1: Ähm, nein, nicht über mich selbst. Das, das wäre mir zu gefährlich. Aber mich überrascht dann oft, dass man spürt, das, was ich mir eigentlich gedacht habe, als Erwartungshaltung im Publikum, findet hier nicht statt. Und dann ist die Überraschung herauszuspüren, das sieht man an den Blicken, an den Gästen, an allem Möglichen und auch an den Schläfern. Man sieht es sofort, wo man den Nerv nicht trifft, einer Sache. Und dazu muss man aber frei sein im Inhalt, denn wenn man mit dem Inhalt zu so sehr
0: beschäftigt ist, bemerkt man das Publikum nicht mehr. Ja, die Rechnung ist manchmal knallhart. Ne? Ja,
1: die Rechnung ist knallhart. Aber jetzt was Generelles. Du hast so aufge eindrücklich aufgezählt, ja. was da alles, was hast du alles gesagt? Pianist und Pädagogik und Reiseleiter. Alle diese Dinge habe ich nie gesucht. Das ist das Verrückte. Ich wollte ja eigentlich Chorepetitor sein am Theater. Ach was? Und das war ich auch. Ich habe die Opern in den Fingern, die ich damals noch am alten Theater da mit einstudiert habe. Aber alles das, was dann gekommen ist, anthroposophische Pädagogik, Reisen, äh, Zweigleiten, eine pädagogische Hochschule mitleiten, zusammen mit Thomas Stöckli, 20 sehr schöne Jahre, alles das habe ich nie gewollt, habe ich nie gesucht. Es ist an mich herangetreten. Das Einzige, worüber ich wirklich nicht mich äußern kann, ist, wie man eine Bewerbung schreibt, weil ich mich noch nie beworben habe für etwas. Ich habe immer nur auch hier eine Antwort gegeben auf Anfragen. Als ich Lehrer wurde an der Steiner Schule in Basel, war ich eigentlich Musiker. Als ich dann in den Zweig gekommen bin, war ich eigentlich Lehrer. Und als ich Reiseleiter geworden bin, war ich eigentlich Zweigverantwortlicher. Und als ich die Hochschule leitete, war ich eigentlich hauptsächlich in der, in der Schule noch tätig. Immer kamen andere Felder und ich habe mich dabei kennengelernt. Was da alles rauskommt, wenn man antwortet auf das Leben.
0: Oh ja. Wir haben ja gar nicht alle Dinge behandelt hier. Du bist auch Vater zum Beispiel. Das Vater ist ja auch noch mal auch, eine. Ja, genau. Ja, ja. Das ist auch sowas. Habe ich mir auch nicht ausgesucht, ja. aber freue mich, dass ich es bin. Ja. Noch eine Spanne möchte ich dazu nehmen in der Nord-Süd-Achse. Du sprichst Italienisch, ähm, bist mit einer Italienerin verheiratet und liebst Deutschland, also die beiden Nachbarländer. Ja. Also da ist auch so eine Weite, oder? Also ich könnte auch sagen, von Dante und Thomas Mann, das ja, Norden das Süden. Ja, durchaus, durchaus. Und ich glaube auch, dass die beiden eine
1: innere Verwandtschaft haben. Und die habe ich auch in mir. Ich habe viel leichter den Zugang zu einem nordischen, auch nor nicht nur deutschen, nordischen Literat Literaturelement und zum italienischen als etwa zu einem asiatischen. Und die hängen ja auch miteinander zusammen. Die großen Deutschen sind immer in Italien gereist. Ach, nicht das nur ist interessant. Und der Basler, den ich sehr liebe, so mein heimlicher Überschatten, der Jakob Burkhardt, der hat ja seine Fähigkeiten erst dadurch entdeckt, dass er jahrelang in Italien gereist ist und im Grunde für die ganze deutsche nordische Hemisphäre Italien erschlossen hat. Italien erschlossen hat. Meine Lieblingsanekdote, er stellt sein Buch «Kultur der Renaissance» in Italien an der Uni in Zürich vor. Und der Rektor fragt, warum, Herr Professor Burkhardt, schreiben Sie eigentlich Kultur der Renaissance? Kultur mit C. Das macht doch kein Mensch. Und dann sagt, Burkhardt steht auf und sagt, ja, excuse, Herr Professor, ich glaube nur in Zürich schreibt man Kultur mit K. Eine herrliche Haltung zwischen Nord und Süd. Nicht wahr? Sich selber bleiben, eine gewisse Bescheidenheit, aber einen baslerischen Humor, aber ein Spiegel sein für eine ganze Kulturentwicklung. Das finde ich schon sehr eindrücklich.
0: Ja. Ich muss oder ich möchte noch mal zurückfragen in Bezug auf Literatur. Viele lesen heute wenig oder gar nicht. Welchen Tipp hättest du da parat, dass man in sich den Leser, die Leserin wachruft.
1: Also erstens einmal, ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt. Denn wenn ich die Buchhandlungen anschaue, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass immer weniger Leute <lacht> lesen. Trotzdem weiß ich natürlich, woher es kommt. Es ist eine Schwemme da und ich glaube, meine Aufgabe ist, zu zeigen, dass man Literatur lieben kann und dass nachher die Leute sagen, jetzt gehe ich hin und kaufe mir das. Das höre ich immer wieder. Sage ich, lesen Sie mal Auferstehung von Tolstoi. Oder lesen Sie das Bildnis der Story Gray. und dann ende ich immer damit, dass ich die Handlung ein bisschen schilde und sage, da kann man sich ja vorstellen, auf was für ein unglaubliches Ende das zuläuft, aber das dann nicht erzähle. Und das weckt Interesse. Man muss Interesse wecken. An vielem in der Gegenwart wacht das Interesse nicht auf, weil es zugeschüttet ist von viel zu viel Werbung, Information und Geschwätz.
0: Ich muss kurz unterbrechen, du musst ein bisschen aufpassen, wenn du so fasst, dass das Mikrofon bewegt und dann gibt es oh. Geräusche. So, das hätte ich am anderen Tisch festmachen müssen. Ja, ähm, dann macht nichts. Jetzt möchte ich gerne auf deine Einführungskurse noch zu sprechen kommen. Ähm, die machst du wie lange schon? Also,
1: das ist ein Jubiläum besonderer Art. Ach. Ich habe letzten Herbst hier in Basel den Einführungskurs abgeschlossen, dann wollte ich das zu meinen Akten legen und dann habe ich festgestellt, das war jetzt das 40. Jahr.
0: Nein! Das ist also
1: 40, 88, 83 bis 23 mache ich das. Aber auch das habe ich mir nicht gesucht. Das war, ich war selber in einem Einführungskurs damals bei Dr. Wolfgang Reiner der den Einführungskurs fortgesetzt hat, den ich auch schon besucht habe, von einem Dr. Frenkel Otto Frenkel, der Jahre rein mit Pelzkragen da referierte und einem riesigen anthroposophischen Ring Ringanfänger, auf den man den halben Abend gebannt hingeschaut hat. Und dann wurden diese Herren krank. Und dann haben sie mich hin und wieder gebeten, einzuspringen. Und das habe ich gemacht und ab 83 ist es an mir hängen geblieben.
0: Und seither mache ich das. Ja, interessant. Und wenn du da so eine Spanne überblicken kannst, was hat sich da geändert?
1: Ganz stark hat sich die Zusammensetzung der, der, Zuhörerin, der Zuhörerinnen und Zuhörer geändert. Früher war ein Kurs zwei Jahre und die Leute haben sich da angemeldet, kamen und haben das abgeschlossen. Nachher wurden sie Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft. Heute kommen sie je nach Thema. Ich veröffentliche anfangs ja die Themen. Das ist mal Sündenfall, das ist mal Hysterie, das ist mal Karma von Mann und Frau, das ist mal Leben nach dem Tod, ganz verschiedene Dinge. Und dann kommen die sehr selektiv dahin. Und der Kurs dauert nur noch ein Jahr, es halten die Menschen zwei Jahre nicht mehr durch. Aber am Ende ist dann nicht so sicher, dass die dann auch Mitglieder werden unserer anthroposophischen Gesellschaft. Sie bleiben meistens Mitglieder in diesem Kurs und kommen dann wieder. Das hat sich geändert. Ein selektives Interesse an ganz bestimmten Themen ist jetzt da. Früher war es allgemeine Einführungen, in die Grundlagen. Aber da stelle ich fest und höre immer wieder, dass die Menschen sagen: Dieser Rudolf Steinermann versteht ja das auch. Aber manche Menschen tatsächlich verstehen den geschriebenen, gedruckten Steiner nicht oder haben eine, eine Mühe, in die Texte hineinzukommen ja. und keine Lust,
0: diese Hürde zu überspringen. Und du sagtest mir, da sind 50, 60, 70 Ja, das Menschen. sind so immer jeden Montagabend, ja. Menschen, die auch so die erste Berührung mit Anthroposophie intensiver haben. Manche, manche auch nicht. Da gibt es alles. Da habe ich
1: Damen und Herren sitzen. Die sind schon seit 20 Jahren, äh, sind die schon Mitglieder in einer anthroposophischen Vereinigung irgendwo und besuchen das. Und andere, die sind völlig unbeschriebene Blätter. Ja. Und dann ist immer der Kampf, dass die heimlich versuchen aufzunehmen. Ach, tatsächlich. Und dann muss ich die hinterher äh, bitten, freundlich, und sagen, dass ich doch so befangen bin, wenn ich ein Mikrofon vor der Nase habe, dann kann ich nicht so gut sprechen. Ja, in mal. Italien ist das so selbstverständlich, wenn ich Vortrag habe in Verona zum Beispiel, dann stellt der Veranstalter ein kleines Clubtischchen vor mir auf, und dann kommen alle die Damen und Herren und legen da ihr Handy nieder. Dann spreche ich da vor 20 Handys. Und die laufen immer weiter, während die Zuhörer raus und reinkommen und hin und her gehen. Und ich sage immer, ich fühle mich so wie der Antonius, der
0: den Heiligen den Fischen geht. Der heilige Antonius, der den Fischen predigt. Um mich herum lauter <lacht> Ja. Und bei diesen Einführungskursen, das ist ja, wenn das so über ein Jahr geht, das greift ja biografisch auch. Und das würde mich interessieren bei vielen, die so der Anthroposophie begegnen. Äh, was für Loops gibt es da? Also du hast jemanden im Kurs und nach Jahren begegnest du denen wieder. Gibt es solche Geschichten, wo du siehst, das ist nicht nur intellektuell, was man da aufnimmt? Vieles.
1: Es gibt die ganze Bandbreite. Das gibt es auch, das ist aber eigentlich selten. Für viele Menschen heute ist die Begegnung mit Anthroposophie eine von vielen. Dann sagen sie, das hat mir viel gegeben, ob jetzt mache ich Feng Shui oder jetzt mache ich was anderes und denke immer wieder gern daran zurück. Aber dann kommt oft wie eine Schlaufe, sie werden krank oder sie erleben Elternschaft oder Todesfälle und dann tauchen sie wieder auf und sagen, jetzt möchte ich das nochmal etwas genauer hören. So ist das. Es ist nicht mehr so, wie es am Anfang war, dass die einfach sagen, ich genau das, was ich gesucht habe und dabei bleibe ich jetzt. Das ist neu. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Affluenz in der Gesellschaft. Wir hatten früher nach einem Kurs 20, 30 Eintritte in die Gesellschaft. Und das ist heute nicht der Fall. Das kommt sehr einzeln. Also biografisch, nicht wahr? es ist eben verschieden. Auch merke ich, ich da ich ja kein festes Programm habe in einem solchen öffentlichen Kurs. Es gibt Kurse, da liegt das Interesse ganz stark auf, was ist der Sinn von Alter, was ist Demenz, was ist Vergesslichkeit, was ist Behinderung. Dann gibt es Kurse, da interessieren sich die Menschen ganz stark für christologische Fragen. Was ist der Zugang zu Evangelien, was sind die Wunder, was sind die Ich-Bin-Worte und dann gibt es Kurse, wo solche Themen überhaupt nicht ankommen. Das geht wie an den Menschen vorbei. Das sind wie Gruppen, die sich formieren und die haben so ein Kerninteresse, das muss man herausfinden.
0: Ja, Markus, ich glaube, da haben wir jetzt so einen Bogen schon mal gespannt. Ähm, und jetzt würde mich näher interessieren: Ihr habt diese, im Februar macht ihr schon mal jetzt eine Tagung über Medizin und dann im März, im ersten Wochenende März über Frieden und Friedensfähigkeit und du sprichst über Friedfertigkeit und die geistige Welt. Was ist, ist dir da das Anliegen? Worum geht es da? Also, das Anliegen,
1: das ich habe, ist, dass man nicht Frieden durch Schuldzuweisungen bekommen kann. Ich erlebe sehr stark Menschen, die heute immer ein Feindbild ausmachen, das den Frieden verhindert. Was ich oft höre, ist sagen, die Amerikaner, die wollen das gar nicht. Die planen langfristig und über lange Zeit eine Weltherrschaft anzustreben. Und da möchte ich etwas gegensteuern, damit man mehr die Augen aufmacht für das, was wirklich läuft. Im Sinn von Silvia Sasse, die jetzt dieses sehr schöne Buch gerade herausgegeben hat, über was ist eigentlich die Lüge, die entsteht, die Lüge in der Welt? Und die Friedfertigkeit, die kann nicht kommen, solange eine einzelne Seite oder ein einzelner Mensch versucht, sein Weltbild durchzusetzen. Und das ist die geistige Welt. Man muss erkennen, dass die Hingabe an die Situation oder den Umkreis in mir die Kraft weckt, mich zurückzustellen. Und daraus nur kann Frieden kommen. Und ich glaube, es ist niemandem geholfen zu sagen, das ist nur ein UNO ist ein Debattierclub oder die, die wirklichen Mächte sieht man nicht, das sind verborgene Mächte oder die wirken hinter dem Wef oder die wirken hinter den Institutionen. Daran glaube ich dezidiert nicht. Und ich möchte die Menschen unpolemisch dahin führen, dass sie merken, sie müssen in Frieden mit sich selber kommen. Dann können sie auch Frieden in der Welt erwarten. Das wäre der Inhalt von dem Thema. Und, dass ich feststelle, dass, was jetzt läuft in den letzten 18 Jahren, doch einfach die Lebenssicherheit entzieht. Die wirtschaftliche, die finanzielle, die hypothekarische, dann die Arbeitsstellen, dann die technische und dann die Pandemie, die gesundheitliche. Und jetzt der Krieg, der überall aufbricht, an allen Ecken der Welt. Und manche reagieren auf diese Verunsicherung indem sie dann einfach sich fixieren auf Schuldige. Es sind Schuldige, es sind okkulte Kräfte und sie untermauern das mit Steiner-Zitaten oder es sind nationale Interessen, das untermauern sie auch mit Steiner-Zitaten, obwohl Steiner vor 100 Jahren manches nicht auf dem Radar hatte, wovon heute die Welt bestimmt ist. Zum Beispiel den Aktienmarkt, zum Beispiel die ostasiatischen Interessen, zum Beispiel die Weltbedeutung des Islam. Man kann das nicht unbedingt immer gleichschalten mit der Gegenwart.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Ich möchte schließen mit einer Frage, die ich so ein bisschen als Motto über diesen Podcast gelegt habe, vom Leben. Da Anthroposophie ist so viel vom Leben die Rede. Du hast jetzt viel auch vom Zuhören, vielen Insignien des Lebens gesprochen. Was lernst du vom Leben? Ja, das heißt offen sein. Für mich
1: heißt die Lehre des Lebens offen sein, was an mich herankommt und nicht auftreten als Missionar. Das ist die Lehre des Lebens und das erweckt in mir die Möglichkeit, ständig mich neu den Situationen zu stellen, wie ich hoffe, wie ich annehme und daher vielleicht äh, noch Veränderungen oder Verwandlungen oder Verjüngungen möglich zu halten die vom Alter her gar nicht selbstverständlich sind. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für mein
0: ganzes bisheriges Leben. Vielen Dank, Markus, für das Gespräch. Ja, bitte. Das war in der Reihe Vom Leben, mein Gespräch mit Markus Schneider. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald.